0: Välkommen till Växa-podden. Podden för dig som vill lära dig mer om hur du växer dig själv. Med mig, Robert.
1: Och mig, Erik. Idag har jag en vi, en mycket kär gäst på plats. Pia Rolander, varmt välkommen. Tack, Erik. Och tack, Robert.
2: Först och främst, vem är Pia? Den kan vi inte gå in på för då blir det det, det handlar om det här avsnittet. <laughs> du, du, du
0: får eh, 30 sekunder. Vem är Pia?
2: Hon är en person som gillar att utmana verkligheten och i det ingår ju att utmana människor ibland, oftast positivt, inte alltid.
1: Mm. <h> Mitt mit stora minne av dig är ju från när du var chef på ett jobb som jag var på mm. och uh, fick styr på en grupp som uh, hade hamnat i ett litet intressant svårt läge. Det, ja. den, den lever jag mycket på när det kommer till bilden av,
0: av Pia
2: Och det var väl absolut en utmaning i verkligheten mm. En grupp människor som utmanade varandra kan man säga mm.
0: Så, till ämnet för den här podden
2: Ja, ah, intressant ah,
0: så det, vi har en två stående frågor egentligen Och vi börjar med den första Hur växer du dig själv?
2: Ja, nu vet ju ni, för ni ser mig ja. Att jag har ju levt några år och det ändrar sig med tiden. I alla fall har det gjort det för mig. Mm. Så som ung så kan man väl säga att det var den klassiska rebellen. Att eh, saker behöver inte vara alltid som de har varit. Jag behöver inte göra som alla andra har gjort eller gör. Och det har nog varit det som har drivit mig som ung. Mm. På gott och ont. För det som är bra ibland när det överdrivs. Så kan det också bli en belastning.
0: Ja, precis. Ja, men som alla liksom, talanger man har eller positiva eh, egenskaper man har så kan de ju liksom bli en belastning om det blir för mycket av dem.
2: Exakt. Ja. Och, och ni kan ju tänka den klassiska rebellen. Ja. Det vill ju till slut ingenting. Och ingenting <laughs> är bra. Alltså, ni känner ju ändå där. Ja. Alltså, ni som har småbarn fortfarande, den här som sätter sig på rumpan och bara... Mm. Ska inte, alltså typ den. Jag hade så
1: gärna velat se Pia
2: i
0: det stadiet, där har det varit så <laughs> intressant. Har, har du några konkreta exempel på liksom, som du vågar ta upp?
2: Nej, men jag har en, en kommentar från en chef när jag var riktigt ung. Då kanske jag var runt 22, det var ett av mina första konsultjobb. Och vi var på en sån här konferens på Färöarna. Så jag råkar gå bakom de här två herrarna och inse att de pratar om mig. Och då säger den ena till den andra. Ja du, henne tar man inte där man sätter henne. Och det är ett klassiskt uttryck från förr. Där man menar på att man kan inte plocka upp en sak där man la den. För man vet inte var den tog vägen. Så beskrev de mig. Och då var jag 22 år. Så att, ungefär där. Hittas sin egen väg. Exakt.
1: Sen då? För
2: det låter som att det har hänt mer sen dess. Ja, absolut. Jag kan nog säga att övergripande utvecklingen av mig själv har nog varit att våga lita på andra människor. Jag var ganska länge på ett litet företag. Jag startade med fyra herrar som hade hoppat av. Jag var den första anställda. Och vi byggde upp det här företaget tillsammans. Och sen gick jag på en entreprenörskurs på universitetet. Och där träffade jag en grupp väldigt trevliga människor. Och en dag så säger han så här, ska inte du börja jobba hos oss? Och jag bara tittar på och säger, jo det kanske jag ska. <laughs> så har det något gått till ibland att människor ser saker eller vi upplever saker tillsammans. Och så säger de någonting och jag har ingen aning om det är rätt eller fel. Men jag känner en tilltro till att det människan såg är sant.
1: Så, och så hoppar jag på det jobbet. Så för att backa tillbaka liksom till ämnet växer i själv. Det låter som att du rör dig framåt och så händer bara saker... Den, den känslan, för den kan jag ju känna igen mig också. Men så händer saker och så, ja, men varför inte? Och sen så får du följt den tråden.
2: Är det en... Ja, det kan man ju säga. Och de gånger jag håller emot, då brukar det inte bli bra. Nej. Ursäkta, alltså då ja. kan jag känna att man är mm. övermogen på ett jobb. Eller att man börjar gå i gamla liksom, ljusspårare vad man ska kalla det för. Så, mm. men, men jag tror ändå att det fortfarande handlar om tilliten till att någon annan vet mer än vad jag vet. Ja. Det jag tror jag är liksom grundpunkten i det hela
1: tror att de vill någonting gott i slutändan. Vad, vad har du gjort när om du har kommit på dig själv med att, att ha nått den här, som du säger, stelheten eller
2: hålla emot? Hur har du hanterat det när, det när du upptäckte det? Tyvärr inte så moget. <laughs> så, för det har jag sett andra människor som har lyckats hänga i hålla kvar. Och när eh, företag kanske omstruktureras, så har de hållit kvar så länge så att de har fått ett avgångsvedelag, eller de har fått en annan öppning, eller så. Mm. Medan jag liksom har hoppat av.
1: Ja.
2: Men är det något dåligt? Har man familj ah. alltså hus, sommarhus mm. alltså det, det är en viss belastning på en, sin kärlek om man mm. säger ja. eh, och då behöver man ju ha det stödet hemma att jag tänker hoppa och, och min man visste då att hon kommer göra det oavsett snabbt, <laughs> <så> att, <laughs> så, så, Jag har inget val, det kommer hända Nej, även om vi var liksom överens så, så, så förstod han väl det ja. och, och, och det är en nackdel att ha kvar den här barnsligheten att tänka knäppa med fingrar men jag ska inte göra att nej, nu räcker det alltså mm. den är fortfarande, kan känna igen det är fortfarande lite rebelliskt
0: men mm. där, där tänker jag liksom att har du med, jag kan ju känna igen väldigt mycket av det du säger, även om jag har hängt i lite för länge ibland liksom att så här ja, men det blir nog bättre eller jag kan göra skillnad eller jag kan påverka, men till slut blir jag bara så här, nej, skit vi där att du gör det, det låter som att du gör det ganska fort eh, har det att göra med att du inte har tålamod för att göra de här andra sakerna. Eller har du att göra med integritet? liksom Att ah, men det här går emot vad jag står för. Liksom, och då skiter jag i
2: det. Det där är intressant. För jag tror att det har varit både och. Ah,
0: okay. mm. en,
2: en vet jag absolut att det hade med integritet att göra. Mm. Vi hade blivit uppköpta. Mm. Och eh, den nya ledningen ville omorganisera hela, liksom, alla kontor i hela Sverige på ett speciellt sätt. Ja. Och jag visste att det kommer inte fungera. Ja. Det kommer inte fungera. Och gå ut från ledningsgruppen och säga att man är chef så är man ju med ledningen. Ja. Det bara är så. Ja. så och gå ut och, och stå för det här beslutet. Det gick inte. Nej. Jag var tvungna att säga upp mig. Mm. För jag kunde inte gå till mina kollegor och säga att det här är det bästa beslutet. För det var det inte. Nej. Så då sa jag upp mig. Så där var det var ju en värderingsfråga. Ja. Så absolut.
1: Ja. Det är intressant just. för Det det, det, det så talande med ordvalet. Jag visste att det inte skulle fungera. Det, är ju, det, 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 det kräver en viss... Ja men integritet och pondus. Och säger det på det sättet också.
2: Mm. Ett sex, sex månader senare så var de tillbaka. i Den gamla. Mm. Och då mm. sa de kom sen kan du inte vara kvar. Nej därför att de, jag såg ju på sättet de arbetade. de Ursäkta att jag säger de här orden. Men de vägrade ju lyssna. Mm. Mm. Ni är uppköpta. Vi bestämmer. Mm. Mm. Okej. Vad är nästa fråga då? Den här råkade bli så som vi hade jobbat. Det, men vad är nästa fråga? Så att, mm. Mm. När man
1: tittar på. på då att du var kvar. Om du hade stannat där ännu
2: längre. Vad, hur hade du i så fall hanterat det tror du? Om jag hade stannat. Så hade jag ju fått lära mig någonting. Mm. Ett, mm. En, ett, en annan läxa. Mm. Och jag, just i det fallet. Var jag inte mogen än. Men Nej. jag har haft andra jobb efter det. Där jag om man ska säga så här. Får svälja förtreten. Eller vad kallar man det för. Ja. Någonstans. Mm. Men det har också skett då mer i samarbete med mina kollegor. Mm. Alltså öppenheten att jag är ledsen. Jag, jag, kan, jag kan inte stå för det här. Men jag har också talat om för mina chefer då. Mm. Att jag tror inte på det här. För det som är det svåra. Är man en chef så ska man ju vara på deras sida. Mm. Så eh, jag har varit kvar på ställen. Men då har det också varit transparent. Mm.
1: Och då är jag jättenyfiken. För att säga, du säger du har lärt men en annan läxa. Vad är några av de viktigaste. För dig läxorna du har lärt inom åren?
2: Oh, de är så många. Eh, alltså. I grunden så har jag nog lärt mig att kommunikation, det vet vi ju redan, det är klassiskt, det är viktigt. Men nivån under där, det här som vi kallar för samarbete, den är så djup, den frågan kring samarbete. Så det tror jag är det viktigaste jag har lärt mig, att samarbetet fungerar inte om vi inte förstår varandra på djupet. När man ser att det är stopp i flöden, när det stopp i samarbete, stopp i kommunikation. Så är det oftast på grund av någonting väldigt djupt. En värdering, oftast en värdering. Mm. Har du något exempel? Ja, <laughs> <laughs> nu ska vi se alla vi ska ta. Ja, det var ett stopp i ett, ett utvecklingsbolag jag var med i. Vi hade blivit uppköpta och det var naturliga steget var egentligen att integrera ska vi säga, moderna tankar med gamla tankar. Mm. Men det beslutet kom aldrig. Och jag förstod inte riktigt varför. Tills en dag fick insikten att en av personerna i ledningsgruppen hade personliga värderingar i det hela. Han var en av ägarna. Mm. Och jag började inse att han ville egentligen göra en exit. Han hade ingen lust att göra nya investeringar på nytt sätt. Han ville, som man säger, mjölka kossan så länge som det gick. Mm. Och därför blev det fel beslut.
1: Mm. Och det hade liksom inte spelat någon roll vad ni säger. För att det är en det är sån dold och djup värdering att, att det hade kommit nya argument för
2: varför man inte ska... Exakt, därför man kan ju inte sitta och säga som ägare att mitt beslut grundar sig på att jag egentligen vill sluta Nej. och ta ut pengarna. Alltså, det kanske man eventuellt kan säga till de andra ägarna, men han hade inte gjort det, så såvitt jag vet.
0: Och det, det här är så här, vad, vad är det som gör att man inte kan säga det?
2: Jag, jag tror i grund och botten att det känns egoistiskt.
0: Ja, absolut, men och där är det ju så här, jag tror att, eller jag tror i alla fall att det är bra att vara egoistisk då och då, och jag menar det mest egoistiska är ju att ha den tanken och inte dela den egentligen, för att dela med sig borde ju aldrig bli fel på det viset, för att, veta, ja, men alla vet vad spelreglerna är, liksom att ja men den här personen vill göra en exit, ja, men då kan vi hantera det, då kan vi fatta beslut som faktiskt kan gynna Båda parter liksom, på något sätt.
2: Absolut. Tänker jag i alla fall. Ja, men du, jag, jag känner att du pratar om transparens. Ja. Jag håller ja, helt med dig. Och det, och det, det är just det som är min lärdom i, i det hela. Är där. Ja. Så länge, så, ju mer vi orkar vara transparenta med vad mm. vi känner, tycker och, och hur det är. Precis mm. som du beskriver det. Mm. Desto bättre samarbete blir det. Mm. Och lösningar också. Ja,
0: för, och för det tänker jag att eh, du pratar om värderingar. Och så här, ja, men man kan, det är bra om man har samma. Eh, jag tänker också att det är okej att samarbeta med någon som har motsatt värdering. Om man är överens om att man inte har samma, liksom... Så att, att man, vi skulle ja. ha samma? Nej, ja, det var kanske jag som eh, liksom tolkade det där i huvudet.
2: Mm, det nej, kanske jag, du inte sa. Nej, jag tänker att det är så viktigt att veta varandra. Ja, det.
0: Ja, okej. Ja, men då, så, då är vi helt, helt på samma sida.
2: För då förstår man. Ja. Alltså, jobba på, ursäkta nämna ett, ett, ett företag här i stan som heter SAP mm. Så man vet att de gör ju andra saker som vissa kanske tycker att det är jobbigt. Ja. Med krigsmaterial till exempel. Ja. Och så gör de ju väldigt intressanta andra mer, alltså hur humanitära eh, ja. saker. Men, men om du är djupt inne i dig mm. inte egentligen vill vara med och bidra mm. då kan det bli konflikt i slut. Mm. Mm.
1: Absolut. Och jag, jag tror också att det ibland för som ni har jobbat med kan definitivt ha en annan värdering än mig själv. Men precis som du säger att den blir ett problem när vi dels inte den är känd utan den, den finns där i bakgrunden och, mm. och märks i beteendet. Eller att den är så... Den går så mycket emot mina värderingar att jag kan inte jobba med personen. Men då har man också mött att ta ett aktivt beslut och säga att någon av oss två behöver flytta bort från det här företaget, det här projektet, det här teamet. För vi två, vi kommer aldrig att dra jämt på grund av den här saken. Och, mm. och se det så respektfullt som möjligt. För det finns alltid en risk att man själv då, den här personen är dum i huvudet och jag vill inte jobba med personen för den som har fel värderingar. Men man kan säga det, om man har en, ett klimat där man säger att jag och Robert tycker så pass olika den här frågan att vi ska inte vara i samma team. Kan vi få hjälp att dela på oss?
2: Där vill man väl vara i min, i min värld. Absolut. Och det är det som är min lärdom. att Ju mer vi vågar prata om sånt här, desto enklare kan vi göra det för alla. Ja, hur gör alltså, man det då? Att vara transparent menar du? Ja, men hur får man ett sånt klimat på ett företag? Alltså, det börjar ju tyvärr med en själv. Ha? Och det är väl det som är läxan. Att ju mer transparent jag vågar eller orkar eller vill ha? vara själv, desto enklare blir det för andra.
0: Mm. Och det tänker jag också att ja, men som ledare, att, ja, om du pratar om att du har varit chef och, och att vara transparent mot dem du är chef, för då får du ju det tillbaka. Att det här med, ja men man pratar om att man ska ha förtroende för varandra och så här, men det börjar ju med den som ja, men den som leder eller den som har en maktställning behöver börja med att visa förtroendet för att kunna få det tillbaka. Man kan inte förvänta sig att få förtroende från någon som man ska leda utan att visa det själv först.
1: Men återigen tillbaka till ditt eget växande. Vad mer har du gjort för att växa pia genom åren?
2: Jag tror att, här kommer det klassiskt igen då, För det är, det är många mm. saker det är så. Att lyssna på mitt inre hjärta. Det mm. låter ju extremt djupt. Men det handlar väl om att få vara... Alltså jag, jag säger att jag på ena sidan är barnslig. Ja. Och det är ju liksom en aspekt. Men att vara ett barn är ju inte riktigt samma sak. Men Nej. alltså de här sakerna som man brinner för.
1: Mm, mm.
2: Och jag har ju tillått mig att göra saker som jag tyckte om som barn. Mm. <laughs> och det är till exempel att skriva. Mm. Mm. Och, och det har unnat mig om man får uttrycka sig så. Men jag också lärt mig otroligt mycket på det. Mm. Och också lärt mig att vara nybörjare igen. Mm. Och det är tufft när man har kommit upp i åren. Mm -hmm. Kan ni känna igen det?
1: Alltså, jag, jag, ja. menar, jag, är, jag är ju jätteung. Men, <laughs> men ja, jag känner igen det otroligt mycket. Det, den förväntan. Så att, men hur hanterar
2: du den förväntan? För det tror jag många är nyfikna på. Ja, det, alltså jag har ju tyckt att det har varit extremt tufft att, att publicera en bok till exempel. Eftersom jag inte är författare. Jag har ju budskap. Det är en sak. Hur är
1: man författare?
2: Ja, det kan man ju fråga sig. Ja, jag,
0: jag blev också så här. Va? Om du har publicerat en bok så är det ju per definition författare.
2: <laughs> uh, äh, jag sku, om du frågar en riktig författare <laughs> så skulle de nog inte tycka det. <laughs> okay. Alltså en författare kan språket. De jobbar med språket <laughs> mm, okay. som, som verktyg. <laughs> ja, okay. mm. om, vi kan, om vi nu kan särskilja det <laughs> så. <laughs> mm. så. Så att publicera en bok då som, som är skriven på det sättet som jag har skrivit den. Det är tufft. <laughs> Och, och, så det har det har ju det gick ja. <laughs> och det är väl det, det, är det man kommer fram till att oh, smärtan, den, den, den tar i men det, ni har ju provat den men att föda barn, alltså det är många som är rädda nio månader innan mm. men till slut så är barnet där alltså man går igenom smärtan på något sätt och mm. det, det är detsamma med vissa saker man gör man behöver igenom smärtan
1: mm. och det där det där är intressant för jag har, jag har genom åren fått se så många positiva exempel och själv fått väldigt mycket positiv feedback när jag har öppnat upp någonting eller, eller testat någonting, hoppat ut, varit nybörjare. Att jag är inte är så rädd för det längre. Men jag ser hur mycket det hämmar människor när jag är ute i företag som de har försökt testa någonting nytt, fått på fingrarna några gånger och sen så är dörren stängd och de nästan smittade det utåt och själva är, finns det, en slags, det finns en slags undergrävd bitterhet som är svår att komma åt för det är, det är ganska skambelagd. Så det är intressant det du säger. För det, det är där jag tror jag det finns mycket växtpotential Absolut. hos människor. Att, att, att komma över den där känslan och få en bekräftelse. att Jo men håller du ut så finns det någonting positivt där på andra sidan.
2: Mm. Och det är väl där jag känner så stark tacksamhet nu. För vissa av de personer som jag har stött på genom livet. Därför de har låtit mig vara den jag är. jag men just att det här att ge människor plats. Att våga låta dem misslyckas. Ja. Mm. Och bara det ordet misslyckas gör att människor blir skrämda. Mm. Och, och det kan jag känna att jag har haft enorm nytta av. Att det är okej. Okay. Jag får lov att prova.
1: Det är ju en stor insikt. Men den är tuff. Jag tror det är tuff när man... För det är många som får på fingrarna när de försöker saker. Det är lätt att ge upp hoppet att det finns någonting. Och då kommer man till de här... Jag, jag jag vet inte hur du har upplevt men jag har många gånger fått den här och vilken tur du har som har åstadkommit alla de här sakerna. Eller är det klart det går för dig som alltid har mm. det här stödet, den här medgången och det, det finns ju en sanning i det. Det är bara att det, det, det har inte varit så från dag ett. Men någonstans hade jag tur nog att någon tog mitt parti och så orkar man sig igenom det. Mm.
2: Jo och det är till viss del tur men de, de, de personer som säger det här är oftast lite avundsjuka ursäkta att jag säger det, mm. men, men lite så därför de skulle gärna själva våga mm. men de har inte riktigt stödet omkring sig Nej. och, och det, läxan och lärdomen i det är att den enda du behöver är du själv.
0: Vi pratar om misslyckanden och så här att det är en väldigt trendigt att se ja men prata om lärtillfällen istället för misslyckanden och sånt att det är lite det du är inne på liksom, att det är okej okay att misslyckas så länge du lär dig någonting av det. Det tycker jag är en väldigt trevlig tanke att ha med sig. Mm. Men sen jag ska backa lite längre också, för du pratar om att lyssna på ditt, på ditt hjärta liksom, och göra det som du brinner för. Hur, så här, det kanske blir en konstig fråga, då, men <laughs> konkret, liksom, hur gör du för att lyssna på ditt hjärta på det viset?
2: Ja. Jag kan ta ett vardagligt exempel som ja. inte har någonting med att växa att göra. Jag, om jag går in i en butik och så ser jag en väldigt vacker tavla eller en väldigt vacker vas. Och min spontana känsla. Åh, den där ska jag ha. Mm. Så. Om jag då verkligen vill kolla om jag ska ha den. Då går jag ut ur butiken direkt. Och så går jag 50 meter. Om hjärtat säger till mig att du, du, nu missar du någonting. Mm. Då vänder jag och går tillbaka. Mm. Om jag kan fortsätta gå det var det bara en sån här spontan känsla av att den var vacker. Jag mm. behövde den inte.
1: Mm. Så ett sätt att försöka förstärka, för, för, för det, det, det finns ett frö inne, men det handlar om att sätta dig själv i en miljö där, där den känslan får chansen att förstärkas om den är på riktigt och inte bara ett kortsiktigt sug. Liksom.
2: Exakt, precis mm. så. Mm.
1: Spännande.
0: Vår andra fråga här i podden är då, hur gör du för att växa andra
2: Ja, Den har ju också ändrats i morgonen, naturligtvis. Mm. Mm. Och min, min första fundering på när jag blev chef, det var så här: Varför gråter så många inom mig? Och det var verkligen så när man satt i samtal. Och på den tiden, ursäkta jag säger så, på den tiden så hade vi ju inte de här korta one-to-one, -one, utan det var ju långa samtal. Alltså. En till två timmar ibland det är så kallade klassiska utvecklingssamtal. Mm. Och någon gång, oftast under de här samtalen, så blev det att personen liksom smälte i stolen. Och det kom ut saker. Ibland bara i ord, men oftast också med tårar. Med tiden så insåg jag att vad som hände var att jag skapade en, ett utrymme. Eller som jag kallar det själva, så en, en, en plats, en container- för människan liksom att slappna av. Och inte bara liksom intellektuellt utan totalt. Mm. Och då kom det saker som kanske borde ha kommit på andra platser. Men som inte har funnits rum för.
1: Och jag är ju vansinnigt nyfiken om alla dina tankar på hur har du skapat det rummet?
2: Mm. Det rummet uppstår när man är beredd på att vara transparent själv vi pratar, Jag använder ordet mm. transparent igen eftersom vi har haft det eh, När man vågar sitta i sin chefs stol och försöka känna sig inte chef mm. Jag behöver inte ha en åsikt om det här samtalet mm. Ja, vi har processer, jag har en mall och personer ska ha förberett sig men i mig själv så kan jag vara öppen för att det här kan ta vägen vart som helst mm. jag behöver inte sätta målet att när samtalet är slut så ska varenda punkt här vara ifylld utan vi ses vi pratar, absolut vi har en intention men det är inte det som ska säga det lägger inte locket på
1: Nej. och hur tar det sig för jag, jag har ju suttit i sådana samtal också som går i en tusen olika riktningar men hur hamnar det på en så pass så här, kraftfull plats? För det får man ju säga att det blir när, när det sväller över och så vidare. Det är ofta, min bild, det får du gärna, jag får gärna höra din åsikt där också. Men min bild är ofta att det blir när det kommer en självinsikt om sig själv. <självinsikt> om sig själv. Ja, när det kommer en, en insikt om sig själv som, som de aldrig har tänkt på förut. Det blir den här, shit, är jag sån här? Eller, både positivt eller negativt. Och det är då någonstans det börjar brista för att det de träffar någon slags speciell plats som är svår att komma till och bara diskutera projekt eh, tider eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Vad är din bild liksom av vad det är som får det bli så? Um,
2: alltså jag tror fort alltså vi har varit var inne på det, alltså kommunikation och vi har varit inne på samarbete och, och någonstans i den här att, att ge varandra plats alltså det, jag kommer fortfarande till det mm. att när du ger personer plats behöver inte göra så mycket mer och behöver inte tvingas fram och det, det kanske är det här du far efter att att ett sätt att låta människor växa det är att låta dem växa organiskt som mm. är det. Så, som man säger om företag ibland mm. alltså det som ska fram eller det som ska ut ja låt det komma mm. sen kanske finns det sätt att de skulle inte vara programmerare längre, de kanske heller vill hålla på med något annat, mm. men vad bra att det kom nu mm. <laughs> och inte sen
0: så, så du tänker liksom att ja, men, genom att ja, men, skapa förutsättningar för de här personerna liksom bara att ja, men, det finns utrymme, eller att säga, du pratar om Men jag tänker liksom, ja, men det finns ja, men, en cirkel runt dem liksom, som de kan gå, gå i liksom, lite fram och tillbaka för att utforska. Att tillhandahålla den skulle liksom, ge folk möjligheten att, att ta det här steget.
2: Ja, så, så, jag, det, det tycker jag är en bra bild. Alltså, man behöver en större hage. Ja. Och i vissa organisationer gör ju så alltså De kan ge till exempel chefer liksom, att Det här är ditt område, här bestämmer du allting Och helt plötsligt kan ju börja hända saker För att, åh, oh, får jag springa här? Åh, oh, får jag göra så här? Alltså att ge människor den platsen för att Det blir som liksom ett
0: kosläpp liksom
2: att Det är, <laughs> ja, är, är jättefint Och glädjen i kosläpp ja. Om du, om du ja, 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 men verkligen det är, <laughs> och, det, och det är så människor kan känna sig ja. Och när de då börjar också känna att de har den energin Inom sig ja. De behöver inte be om den från någon annan. Utan hoppsan, jag är klar på grönbete alldeles av egen kraft.
0: Och om vi ska fortsätta den här metaforen då. För det tar ju liksom, den här glädjen mattas ju av på kosläppen. Hur, hur känner du liksom, med det här, om du ger någon en hage eller ja, du får en hage. Liksom, att, känner du också det att men, glädjen av att få bestämma där eller ut, utforska området mattas det av? Eller hur behåller du det?
2: Skulle säga, är det jag som är på grömbet eller är det min kollega? Ja, vilket som. <laughs> Nej, alltså, jag tänker så här att, att livet är som eh, en in- och utandning.
0: Mm.
2: Och någonstans däremellan så finns det faktiskt en paus. Eller oftast en paus. Mm. Så man går ut och så har man kul. Och så lär man sig det. Och så lugnar man ner sig. intrigerar det. Lite fundersamhet. Och sen kanske ända in på djupet. Då sutt igen. Mm. Ungefär så. Så att det finns en naturlighet att ta det lugnt. Tycker jag. Ja. däremellan.
1: Det är lite Alfons. Med, när han sitter och, och... Jag kommer inte om det är en födelsedag eller julafton. och står och plockar i ordning. Och Alfons och pappa sitter och muttrar. Ja, det skulle vara julafton var enda dag. Och födelsedag de andra dagarna. Mm. Och så sitter de där farmor eller vad det är som går runt där. Säger, Ni bara gnell. Sluta nu. Och när någon till slut tycker att du kan inte gå runt och vara så himla glad. Ja men det handlar ju om det. Det handlar ju om att det måste vara tråkigt för att det ska vara kul. Så att fundera på vad ni ska vara det för kul som kommer härnäst. För om vi är riktigt tråkigt nu då måste det vara något jätteroligt som kommer sen. Och så börjar de tänka på det och så ändras humöret. Den där kan jag ibland få med mig. För jag tycker den beskriver lite det du är. Att Nu börjar det bli lite, lite tunt och lite vanligt. Perfekt, då har jag att fundera på vad det är för något nytt och roligt jag ska skapa för mig själv. Eller jag ska be mig att få hjälp att skapa för att komma framåt. Mm. Och det utrymme tror jag är värdefullt i företag också för att kunna vara en effektiv chef. Som du beskrev förut att man ger folk utrymmet så att man väl har det samtalet som du beskrev. Då finns det liksom någonting att ta med dig. De har fått den ro att tänka på hur kan jag växa mig själv. Och hur behöver jag din hjälp för att göra det? Och det tror jag att det gör det mycket lättare att vara chef
2: också. Absolut. Och den här stillheten mm. behöver ju inte vara stilla. Alltså det här Nej. att sitta att fundera inom sig själv eller ihop med andra och, och att inte producera så mycket papper, det betyder ju inte att det står still. Det Nej. behöver ju man vara extremt vaksam Jag säga att på. Det
0: är tvärtom. När man, när man stannar upp rent fysiskt så börjar det röra sig i hjärnan istället. och Det är ju motsatsen till att vara still också. Det är väldigt ansträngande i sig. Mm. Jag tror att det, vi lever ju kvar i tanken om det traditionella industriarbetandet liksom, där, där man gör saker och producerar saker. Medan många idag har ett an annan typ av tankearbete istället. Och det gör man inte på samma sätt. Mm. Det är liksom just det är pauserna som det händer. Mm. Det är, jag vet inte hur många gånger jag och andra säger att liksom, jag kom på det här när jag stod i duschen. Mm, För då, då är liksom, du har du varmt vatten du slappnar av i hela kroppen. Då helt plötsligt så kommer du på saker. Uh, och det är, inte... ja, men det, det är väldigt fascinerande liksom. så alla, alla företag borde ha ett ja,
1: Kanske det, det. det var någonting jag faktiskt ville nämna också i att få tala om växa andra för mm. en, av, en av de menar så här, förebildssituationer var när vi jobbade tillsammans och du, du var inte rimchef så det var alla chefer som kom tillbaks och man ville fortfarande kvar det och satte dig som coach och det var första gången jag hade en coach på ett företag som man kunde gå till och jobba med och det var fascinerande många jag pratade med själv och andra runt omkring mig som, som pratade om det här som något väldigt stort, de här coachsessionerna. Och med lite distans till det så kan jag säga att det var ju vårt läge att stanna upp och faktiskt försöka förstå vår situation som vi riktigt vi aldrig tog tid till annars. Eller vi kom inte hela vägen för det fanns ett slut. Ja, men efter tio minuter sen började du skämmas om du sitter i kafferummet så att då började vi dags gå tillbaka. Men det satt man en timme och verkligen kunde gå på djupet och få hjälp att komma in på djupet. Så att det är någonting jag har försökt återskapa. Vi har försökt återskapa det där efter att du försvann och du har smittat mycket av det här tänket ut. Och även på andra arbetsplatser. Så det där tror jag är otroligt viktigt. Och jag tror det är ett ansvar som ledare måste vara beredda att ta det.
2: Absolut. Och jag ska väl sticka ut hakan och säga att jag tycker att det är bland annat chefer är lite för fega. Och mm. om man? jag vänder ett positivt, så tänker jag att en chef behöver vara ganska modig. Mm. Om vi nu kan enas om att det finns någon form av mod. Mm. Jag vet inte, men så ser jag det. Mm. Eh, och, och, och modet är ju att um, inte alltid göra som man ska. Mm. Nu höjde du på ögonbrynen, vad var det? Nej, ja, jag, håller ju, nej men jag håller ju med.
0: Det är ju att ja, men, våga. För mig, när du säger det, så blir det liksom att ja, våga utmana. Och det, det är liksom någonting som eh, du är bra på. Och jag är bra på, tycker jag i alla fall. Mm. Att vi behöver verkligen göra på det här viset. Eller varför gör vi så här? Är det så du menar? Ja, precis
2: ja. så. Men vi, vi som kommer från, från den här världen där vi jobbar med programutveckling till exempel. Mm. Så har vi kommit så många olika metoder genom åren. Och många av dem har ju varit alltså, bra i vissa delar. Mm -hmm. Men när det går till överdrift att man glömmer bort vad det egentligen man ska göra, så länge man håller sig till metoden, så då får man beröm. Men, men mm. man tittar inte så mycket på resultatet längre. Då blir jag nervös. Men det
0: är, det är en processuppfyllnad som man pratar om. Liksom att, det finns ju, som du säger, det finns ju kommit gått väldigt många metoder och vi har nog inte sett den sista modellen eller ramverket för just utveckling.
2: Nej, Men en sak som jag kanske ska säga, du frågade liksom vad, vad är viktigt för att få andra att växa och då tror jag, det finns en fråga som mm. jag känner att många har haft nytta av och det är, frågan är, vad kan du göra själv? Mm. För man, jobbar man i större företag så kan man ibland känna att om man inte får de här hagarna vi pratar mm. om. Och springer omkring och beta i. Så, så kan man känna sig begränsad. Det finns ingen budget. Ändå ska jag göra saker. Och då finns ingen tid. och, 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 och så, man, Allting bara krymper och krymper och krymper och krymper. Mm. Och till slut sitter man med olika typer av, av stress. Oftast en form av frustrationsstress. Och, 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 och känsla många ber med sig. Att om jag bara fick budget. Om jag bara fick anställa tre till. Om jag bara fick göra det ena mm. eller det andra. Då skulle det lösa sig. Mm. Till att då bara komma tillbaka till, okej, okay, fakta är nu. Mm. Nu ser det ut så här. Och då, i detta nu, vad kan du göra? Mm. Och helt plötsligt så kan det komma små saker. Mm. Så jag tänker just när du pratar om växa så tror jag att den frågan ändå är central någonstans.
1: Jag håller med dig. En kort historia, jag vill inte säga vilket företag det gäller för det är ju en negativ historia, men... Jag var på ett företag, ett stort, stort företag. Och när jag kom in så såg man hur alla kom in med världens energi. Och när vi hade varit där efter ett tag så man se framförallt de som då hade varit där sen innan vi kom dit och som vi kom dit var de våra förebilder med mycket energi. De började mer och mer bara gråna bort och tyna bort. Och till slut var några som egentligen bara var ett skal av sig själva.
2: Mm, det är tufft att, att genomleva och se som kollegor. Gå in i mörker och säga på Men alltså de, de resonerar. Det, det finns ingenting kvar. Och då, jag, vad jag skulle säga, det du ser att hjärtat har dött. Alltså de, de har ingen fri som du säger i sina arbetsuppgifter för det länge. Mm. Man gör som man blir tillsagd. Okej, okay, man blir ett löpande band. Ja, ja, jag accepterar det. Jag är här, jag får min lön. Jag går hem och har roligt på, på fritid istället. Och, 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 ja,
0: om, om man ser att någons hjärta har dött, vad, vad tror du att man kan göra
2: åt det? Ja, så alltså jag har ju tyvärr hjälpt många kollegor att sluta.
0: Ja, det är, det är egentligen det du säger, det lämna och hitta något, något annat.
2: Ja, alltså för, för båda skull.
0: Ja, 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 det håller jag med om. Att det är ju nu ingen att ha människor som går runt som zombies. Men, däremot så är
2: det ju svåra situationer. Jag har ju, det är ju många år sedan så jag kan ju prata om det var inte en den här stan. Så att var en person som var ensamstående med ett barn som hade svårigheter och hon behövde den lönen. Det hon egentligen brann för var något helt annat. Mm. Men, men hon höll på slita ihjäl, hon var utbränd och har varit sjukskriven. Innan jag kom in i bilden hade hon varit långtidssjukskriven. Sex år i rad. Och ingen chef hade lyckats ta hand om det. Nej. Men vi tillsammans tog tid. Men jag samarbetade med Försäkringskassan och vi hittade andra lösningar. Och efter ett år så hade hon hittat ett nytt jobb och ett nytt liv.
1: Mm. Mm. Hur bemöter du en person som har tappat förtroendet för andra människor?
2: Åh, oh, den är svår. Um, alltså det, det finns ju människor jag inte når fram till. Ja. Och jag skulle vilja säga att det, det skulle kunna vara en sån situation. Därför att de är så långt bort, eller man ska ja. uttrycka det. Och vill inte. Så att det måste finnas någon form av vilja hos den andra. Någon, någon liten, liten kärna att dra i. Finns inte den. Jag då, då går det inte. Man kan inte hjälpa någon Nej. som inte vill. Alltså, och, och man ska inte ens försöka. Nej. Tycker jag. Det är, för mig är det väldigt, väldigt viktigt. Mm. Det är ju alltså,
0: en, en huvudregel om man pratar om coachning till exempel. Ja. är att det måste finnas en vilja för, för personen att bli coachad. För du kan inte coacha någon som inte, som inte vill.
2: Nej. Och, och det är ju samma här. Även om jag tycker många av mina samtal handlar inte om coachning. Så Nej. har du helt rätt. Mm. att Vill inte personen vara där? Och, och det börjar med att redan att kliva in. Har du något annat som du tycker är viktigare? Mm. Eller har du något annat möte som du behöver gå och förbereda dig för? Mm. Alltså jag lämnar många sådana. Och redan då så märker jag. Vill man vara i det här rummet med mig mm. eller inte? Och ser minsta tvekan. Att, jo men jag har ett möte i eftermiddag. Nej men gå och förbereda istället då. Mm. Om de då väljer att stanna. Då finns det ett litet frön någonstans. Mm. Att de ändå vill liksom prata. Eller försöka hitta något. Mm. Så just det tror jag att. att ska vi säga Lämna öppet att ja, men du är inte är inlåst här. Du Nej. behöver inte vara här med mig. Du, du kan gå. Mm. Och, och vill, vill de då inte göra det. Mm. Då har man något att bygga på. Mm.
0: Mm. Det, det tror jag är en sån här. Löpande bandprincip band. Princip. Av en låsning att, ja, men om jag inbjuder dig till ett möte. Då ska jag ju gå på mötet. Och så kommer du och säger. Jag måste inte vara här. Så bara, men vad menar du nu?
2: Exakt. Precis så. Mm. Helt rätt.
0: så bara, Kan jag gå?
2: Ja.
0: Nej men det gör man inte Och så sätter man sig ner ändå
1: Det är, är, det, är det en, en kollega för länge sedan Som, inte, som jag, just i den situationen jag sa till henne att du behöver inte gå på det här mötet Hon var nästan lite fnittrig När hon satt på sin plats sa, Jag är inte på det här mötet så jag, Nej det, det är korrekt ja, jag, jag stackade nej så jag, Ja det är korrekt och det var, var det, Jag insåg det inte då Men med perspektivet sett, det var en stor grej för henne För, för mig var det en så liten sak mm.
0: Mm. men det är också det med modet att, att göra något annat ja. än vad man förväntas göra. Sista inslaget i den här podden. Ja. Eh, vilka är dina två bästa tips till våra lyssnare om hur man växer sig, sig själv?
2: Ja, det är faktiskt att ta tid med sig själv. Det, och det tror jag är nästan är det enda rådet.
0: Och kan du utveckla det lite?
2: Det är svårt att få tid för sig själv i den här världen vi lever. Och speciellt om man har kanske mycket fritidsaktiviteter eller familjer eller så. Men att dra sig tillbaka innanför sig själv och så lyssna på sig själv. Det kan låta enkelt men det är det definitivt inte. Att sitta i tystan med sig själv, inte ha på någon musik, inte lyssna på en podd, inte någonting sånt, utan bara ja, utan den här. Ja, exakt, i bakgrunden. Man... Nej, men, men att våga vara med sig själv och våga känna det man känner och den kan vara riktigt jobbig. För man kan känna sig av en sjuk, det får man inte vara. Man kan känna sig lite förbannad och inte så lite heller om man vågar tillåta sig det. Det ska man ju inte heller vara. Så att allt det där som rör sig där inne. Som man liksom inte ger plats för. Man behöver få upp det på bordet med sig själv. Man behöver inte berätta det för någon annan. Men med Nej. sig själv. Och när man bara ser det. Och rensa bort lite av det där. Då kan det börja som liksom, dimmorna släppa lite. Och man kan få fram det här så kallade hjärtat vi pratar om. Vad vill jag egentligen göra? Vad skulle jag göra om jag hade alla pengar i världen? Vad skulle jag göra om jag inte hade det här jobbet? Vad skulle jag göra om jag inte hade det? Då skulle jag.
1: Tillägg på den. Eh, det är att det där syns ju för andra. För jag hade tufft att komma dit. Och sen så någonstans på vägen så började jag inse att. Alla de här sakerna som jag så jobbar för mig att ta i. De ser alla andra också. Så antingen vill jag fortsätta inte ta i dem. Och så får jag skämmas för att de ändå hela tiden händer. Eller så kan jag börja ta tag i dem och tycka att det är skitjobbigt. Men ha en chans att göra någonting åt det. Och så får man en liten seger. Man kan fixa någon liten grej. Och det där ger ju en självförtroende att fortsätta. Så för mig är det liksom den där första. att Ja, det är jobbigt. Men alla andra ser det. För du kan inte dölja det. Så kämpa lite till. Mm. Jag, jag tycker det är ett fenomenalt tips. Stort
0: tack. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
2: Ja, då ringer man 0705 126807 eller så går man in på www.omstart.nu
1: så, så, så är det! Så är det inte! Stort tack.
2: Jättestort
1: tack, Pia! Alltid ett nöje! Ja, tackar! <laughs>